0: Hermanos, abramos la palabra del Señor en esta ocasión, en la segunda carta de Juan. En la última oportunidad estuvimos finalizando el estudio de la primera carta de Juan. Y vamos a continuar ahora con la segunda carta, donde vamos a leer los primeros versículos. Dice entonces la palabra del Señor en segunda de Juan, versículo 1, El anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros Y estará para siempre con nosotros Sea con vosotros gracia, misericordia y paz De Dios Padre y del Señor Jesucristo Hijo del Padre en verdad y en amor Solamente eso vamos a leer, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como acostumbramos cada vez que iniciamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia, siempre doy una introducción. Sobre los aspectos generales, en este caso de una carta Para luego poder tener el panorama que nos va a permitir Interpretar de la manera correcta el texto de este documento Lo primero que salta a la vista es que usted puede notar que esta segunda carta de Juan es una carta corta. Y si la compara con la que continúa que es la tercera de Juan, usted verá que más o menos tienen la misma extensión. La diferencia es solamente de dos versículos más que tiene la tercera de Juan con respecto a la de a la segunda. La razón por la cual la carta es tan corta O estas dos cartas más bien Es hermanos, porque esta era Más o menos la cantidad de texto Que cabía sobre una hoja de papiro De manera que ellos procuraron Colocar toda la carta Utilizando una sola hoja Para de esa manera hacerlo más práctico Más económico y por eso es que las cartas son breves Y realmente el contenido que tienen también hermanos eh, eh, Es sencillo, es poco lo que cada una de ellas dice Pero no por eso deja de ser importante Se considera que tanto la primera como la segunda y tercera de Juan Son cartas que se escribieron en la misma época Y esto sería alrededor del año 100 de nuestra era Es decir, estas cartas son ya de los últimos documentos Del Nuevo Testamento que se escribieron Y el hecho de que estén tan cercanas en el tiempo Significa de que todas están tratando el mismo tema, solamente que enfocándolo desde perspectivas diferentes. Pero antes de hablar del contenido, quiero mencionarle que esta es una verdadera carta. Porque usted puede ver que inicia con un saludo. En realidad lo que acabamos de leer, estos primeros tres versículos, es la, la introducción a la carta que de acuerdo a la norma de cómo se escribían cartas en esa época la, la introducción o proscripto como también se le llamaba constaba de tres elementos el primero era el, el remitente el que escribía la carta luego el destinatario a quien iba dirigida la carta y luego venía un saludo Y estos tres elementos son los que encontramos al inicio de esta carta Y luego en la conclusión Usted puede ver de que hay siempre Saludos o un cierre que se hace Y efectivamente lo encontramos Al final en el versículo 13 donde dice Los hijos de tu hermana la elegida te saludan y posteriormente fue añadido el amén Que hoy tenemos acá en nuestras traducciones Por lo tanto esta es una verdadera carta Y digo que es una verdadera carta Porque lo que nosotros llamamos la primera carta de Juan Que le estudiamos hace poco A lo mejor usted ya no recordará Pero en la introducción Yo le expliqué que primera de Juan No tiene estas características de carta porque si usted recuerda o mira ahí en su Biblia Cómo comienza Primera de Juan Usted ve que no tiene remitente, no tiene destinatario No tiene saludos Sino que comienza lo que era desde el principio Lo que hemos oído, lo que hemos visto Con nuestros ojos, lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, así comienza Primera de Juan Y al final de Primera de Juan tampoco vemos que haya una despedida Por lo tanto en esa ocasión se recordará que hablábamos Que hay una discusión acerca de cuál es el verdadero género De Primera de Juan, dado que no tiene el formato de una carta pero en lo que respecta a la segunda que es la que hoy estamos iniciando Repito es una auténtica carta como también lo será la tercera de Juan Pero esa la veremos posteriormente Ahora al iniciar lo que es el prescripto de la carta O introducción si le resulta más fácil llamarle así Vemos que el destinatario se hace llamar el anciano Y es interesante hermanos que Se haga llamar el anciano Principalmente en una carta que está dirigida Hacia una iglesia que tenía la teología Que nosotros hoy llamamos de Juan y que es la que aparece en el evangelio que lleva su nombre Y en las tres cartas que ahora estamos estudiando En esta teología desde que estábamos estudiando el evangelio de Juan Yo se lo expliqué Que estas eran iglesias o comunidades Que también se le llaman juaninas por el hecho de que tenían la teología de Juan y por esa teología ellos no reconocían Posiciones de liderazgo dentro de la iglesia Por eso cuando vimos el evangelio de Juan Yo le expliqué que ese es el único de los cuatro evangelios Que nunca menciona la palabra apóstoles Y tampoco menciona a los doce Ni da sus nombres Simplemente le llama discípulos porque así es como se veían dentro de estas iglesias que tenían esta línea teológica Y es que todos se veían como hermanos y todos como discípulos del Señor Por lo tanto ellos no reconocían maestros, pastores, evangelistas, mucho menos apóstoles Sino que todos se veían como discípulos hermanos los unos de los otros El problema hermanos es de que este panorama que le acabo de presentar y que he explicado Tanto en el evangelio como en la primera carta aunque suena así muy lindo verdad Y, y, y le gusta a uno le suena la idea verdad de que no haya nadie que sea más que los demás todos somos hermanos, todos somos iguales El único Señor es Jesús Y nosotros discípulos de Él Hermanos los unos de los otros Pero justamente esta enseñanza Es la que provocó el problema Que motivó la primera carta de Juan Que finalizamos hace poco Y también la segunda y la tercera y es que precisamente porque no reconocían liderazgos Algunos se levantaron y aprovecharon la situación Para poder provocar una gran división dentro de las iglesias Que tenían esta teología que eran las iglesias Asentadas en la región de Samaria Y estos habían, habían provocado la división precisamente basándose en eso Diciendo por qué tenemos que estar oyendo a estas otras personas Cuando todos somos discípulos todos podemos Servirnos los unos a los otros enseñarnos los unos a los otros Porque todos somos hermanos y bajo esa excusa Dividieron la iglesia y por eso vimos que en la primera carta por eso comienza así la primera carta hablando de lo que vimos con nuestros ojos De lo que oímos con nuestros oídos de lo que palparon nuestras manos Porque quienes están escribiendo son aquellos que habían estado cerca De los doce y entre ellos Juan y que había tenido la experiencia de recostarse por ejemplo él en el pecho del maestro Por lo tanto aunque ellos no, no están diciendo de que eso les dé una posición superior a los demás Pero no se puede negar que tenían un privilegio que los demás no tenían Y por eso es que el primer capítulo de la primera carta de Juan si usted recordará ellos decían lo que escuchamos es lo que Les hemos transmitido ellos habían Escuchado de los que anduvieron con el Señor de los apóstoles es decir esta es Una segunda generación que habían oído A los que de primera mano habían estado Con el Señor se los habían enseñado a Ellos y ahora ellos a esta nueva Generación entre los cuales estaban los Que habían provocado la división pero ese hecho de que eran ellos quienes les habían enseñado el evangelio Los colocaba ya en una posición diferente a los que tenían Porque uno era el que enseñaba, otro era el que había aprendido Pero este que había aprendido hoy pretendía ser igual que el que le había enseñado Entonces sin querer decir de que se reconocía una ascendencia espiritual no lo dicen explícitamente pero es lo que en el fondo están diciendo es decir que después de todo están reconociendo que tiene que haber algún tipo de liderazgo dentro de las iglesias para evitar problemas como el que ahora estaban enfrentando por eso es interesante de que si ellos le rehuían a los títulos es curioso que esta carta como la tercera también comienza con un título el título de el anciano no es un título como el que tenían los otros líderes de las otras comunidades cristianas como pastor como maestro como evangelista como apóstol pero al fin y al cabo es un título el anciano porque anciano no es un nombre es un título y claro cuando es el anciano el que está escribiendo está escribiendo desde esa posición como el que es mayor que a estos a los cuales hoy les envía la carta pero note que es interesante que dice el título pero no dice el nombre o Entonces sea, no sabemos quién era este anciano Pablo por ejemplo en varias de sus cartas Él comenzaba diciendo que él era un apóstol Pero decía su nombre Pablo apóstol de Jesucristo En otra parte de sus cartas él comienza Pablo siervo de Jesucristo Usa su nombre y el título a la vez pero aquí tenemos título pero no tenemos nombre Entonces lo que quiere resaltar el autor Es que es eso y parece ser hermanos Parece ser que está utilizando el título de anciano No en el sentido de jerarquía eclesiástica Sino que en el sentido de edad la palabra anciano en griego se escribe presbítero. Y presbítero, entonces, como hoy, es un título. Cuando alguien se dice el presbítero fulano de tal, o sea, presbítero es una posición, un título que se ha alcanzado sobre la base... De ciertas condiciones que una persona ha llenado para poder ser nombrado presbítero Entonces ahí está diciendo el presbítero a la señora elegida Pero repito parece o sea esto no se puede afirmar verdad pero parece que no está usando la palabra presbítero en el sentido de Jerarquía, sino en el sentido de edad, porque presbítero es anciano y un anciano puede ser anciano, hermano, de, de función, pero no de edad. Recuerdo hace años, hermanos, no recuerdo qué lugar era, pero la cuestión es de que la iglesia estaba haciendo una gestión y yo había tenido que ir a platicar con las personas. Y entonces yo les había hablado de los ancianos de la iglesia Y entonces que era importante que conocieran a los ancianos de la iglesia Está bien me dijeron ellos entonces Tráigalos un día Total que llegaron los hermanos Y cuando yo se los presenté ellos son los ancianos de la iglesia Ah, Ellos muy educados me mucho gusto les dieron la mano Y luego me dijo mire cuando usted dijo anciano yo pensaba que unos viejitos eran ¿me? Porque vieron a los hermanos jóvenes entonces yo le expliqué no es que lo que ocurre De que no es de edad le digo sino que es De, de rol que, que ejercen dentro de la iglesia Y ellos entendieron Entonces, Así como la palabra anciano Pero ahí hermano es usada eclesiásticamente Esto de llamar anciano a un rol Se da en las iglesias Pero fuera del ámbito de la iglesia Si usted habla de un anciano está hablando de una persona de edad avanzada igual lo ocurría con la palabra presbítero podía significar un título eclesiástico o podía ser una persona de edad por las razones teológicas que le he explicado parece que él no lo está usando como título eclesiástico sino como un indicativo de su edad entonces ¿quién es el anciano el anciano es Un discípulo de los apóstoles particularmente Podríamos decir Juan quien se presume es el Autor del evangelio y de donde viene esa Teología otros han dicho este anciano era Un discípulo directo del discípulo amado pero eso nos lleva a otras preguntas porque como explicamos en el evangelio que es donde aparece el discípulo amado nunca el evangelio dice quién era el discípulo amado decir que era Juan eso es una posibilidad como hay otras posibilidades pero manera de demostrarlo no hay como lo explicamos cuando pasamos por ese tema cuando estudiamos el evangelio de Juan Entonces algunos dicen este anciano era un discípulo Alguien que lo había formado el discípulo amado Sea quien sea Porque le expliqué que hay varias teorías sobre Quién podía ser el discípulo amado Una era esa, verdad que era Juan el apóstol Otros piensan que era Lázaro el discípulo amado Otros piensan que era cualquier otro discípulo que cuyo nombre no conocemos otros piensan que el discípulo amado no era alguien particular sino que era solo el ideal de lo que un discípulo del Señor debería ser porque recuerde que según Juan todos los discípulos del Señor huyeron cuando él es capturado excepto el discípulo amado y el discípulo amado es el único que está hasta el final cuando el Señor está crucificado en la Cruz según los otros evangelios no había Ningún discípulo ahí pero según Juan sí Estaba el discípulo amado entonces está Como representando a, al ideal bien están Todas esas teorías y como lo expliqué en Su oportunidad no hay una base sobre la Cual uno pueda afirmar es esta o esta Otra pero haya sido quien haya sido el Discípulo amado algunos creen que este que hoy se hace llamar el anciano era alguien que había aprendido directamente de él discipulado directamente por el discípulo amado y que hoy está invocando esa ascendencia para poder dar esta enseñanza quizás aquí hermanos tengo que explicarle ya cuál es el propósito de la carta cuál es qué es lo que está pasando como lo vimos en la primera carta La primera carta lo que está tratando Es un problema que ya se dio Y es que la iglesia se dividió Cuando digo iglesia no digo una Sino que era una serie de comunidades Varias congregaciones Y unos agarraron por su propio lado Y abandonaron a estos que eran los discípulos directos De los discípulos del Señor la segunda generación de creyentes entonces esta iglesia que no se sabe cuál es porque no se dice dónde está ubicada no hay ninguna referencia simplemente se le llama la señora elegida pero se supone se cree que esta era una congregación también juanina pero que estaba distanciada del centro de las comunidades juaninas que sería Samaria y como estaba distanciada todavía los divisionistas no habían llegado a ella pero ya estaban en camino y eso es lo que advierte la carta cómo tienen que actuar frente a estos que van a llegar a tratar de dividirlos también entonces por eso se escribe la carta para advertirles el cuidado que deben tener con los enviados de los divisionistas porque van a querer que esta congregación también se sume a la división eso es lo que trata segunda de Juan bien habiendo dicho cuál es el contenido ¿Por qué fue escrita la carta? ¿Qué pretende? Ahora veamos el destinatario Que probablemente le ha llamado la atención a usted Porque dice que el destinatario Es a la señora elegida y a sus hijos ¿Quién es esta señora elegida? ¿Y quiénes son sus hijos? Esta vez hermanos, no sé si ya lo notó Yo he optado por utilizar la traducción Reina Valera Porque si usted tiene la NBI, la NBI no tiene misterio de una vez lo dice ¿verdad? La NBI dice el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros o sea, Ahí está diciendo claramente ¿verdad? quién es la señora la iglesia Y quiénes son sus hijos los miembros de la iglesia como la traducción NBI es una traducción que se llama Dinámica y las traducciones dinámicas lo que buscan es Que las personas comprendan el significado de lo que el Autor quiso escribir su intención no es ir traduciendo Palabra tras palabra o sea esas se llaman traducciones Literales de las cuales la Reina Valera es una la reina Valera no es de las más literales pero es bastante literal en cambio la NDI como es dinámica lo que le interesa no es ir palabra a palabra lo cual hace difícil algunas veces entender el sentido sino que lo que busca es eso facilitar que la gente comprenda entonces si usted lee el anciano a la señora elegida inmediatamente usted se pregunta quién sería esa señora entonces para facilitar la comprensión La NBI de una vez traduce El anciano a la iglesia elegida Y a sus miembros ¿Qué es lo que significa? Pero no es eso lo que el original dice Y de hecho la NBI usted verá Que ahí tiene una nota Y en la nota le aclara Que lo que literalmente dice el pasaje Es la señora elegida y sus hijos o sea se lo aclara de que ha sido traducido así Pero que lo que literalmente dice es la señora elegida O sea por esa razón hermanos me he pasado para, a la reina Valera para esta carta Pero entonces hoy preguntémonos por qué le llama la señora elegida Por qué no dijo de una vez el anciano a la iglesia elegida De una vez porque era para una iglesia por qué la llama señora y elegida al igual hermanos que el evangelio y la primera carta de Juan estos hermanos esta línea teológica hermano ellos no usaban palabras no desperdiciaban palabras es decir lo que decían lo decían por una razón y esa razón era teológica entonces Tiene que haber una razón teológica por qué No dijo a la iglesia elegida que todo el mundo Lo hubiera comprendido sino que la señora Elegida Hay hermanos algunos que han tratado de dar Explicaciones que no, no, no son sustentables como Por ejemplo algunos dicen es que no quiso Decir la iglesia para que fuera una carta Así como en código como eh, con un código secreto que los creyentes Le entendieran pero si otra gente que no Era de la iglesia la leía no pudiera Entender a quién iba dirigido pero uno Podría preguntarse y a quién le iba a Interesar leer una carta que era para creyentes y con qué propósito y por otro Lado la alusión es tan obvia que no Estaban escondiendo nada Entonces esa es por ejemplo una explicación construida más sobre la Imaginación que sobre la realidad Y no sería una razón teológica pero como Le digo todo lo que ellos dicen presentan Todo tiene una razón teológica entonces Tenemos que buscar teológicamente cuál es Esa razón Y esta esta es la razón la llama señora porque hermanos está queriendo remarcar la Teología que claramente enseña el evangelio Que ha sido ratificada en la primera carta y Ahora continúa en esta segunda carta y es la Relación estrecha que hay entre los creyentes y Cristo en el evangelio hay varios pasajes Donde eso se muestra pero Quizá el, el, el que fácilmente usted va a ubicar es Juan capítulo 15, donde el Señor dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Igual que el pámpano que debe permanecer unido a la vid para llevar fruto. Entonces los pámpanos son las ramas de la planta de uva Las ramas no pueden dar fruto si no están conectadas Orgánicamente con el tallo Y es lo que el Señor dice Apartados de mí nada pueden hacer Está hablando hermanos de una unidad donde somos parte de Él y Él es parte nuestra Es decir somos carne y sangre con el Señor Jesús Por lo tanto si Él es el Señor y la palabra Griega para Señor es la palabra kirio y señora En griego es Kiria Igual que en español verdad Señor Señora En español se le añade una letra Que es la, la A verdad para convertirlo En señora para que el Señor Se convierta en señora Pero en el griego no se le añade nada Sino que solo se cambia la O por la A De Kirio A Kiria Entonces ¿qué es lo que está queriendo decir el anciano que nosotros somos tan cercanos y estamos unidos tan estrechamente con Jesús que si Él es el Señor, entonces la iglesia es la Señora. En el sentido de Señorío. Y luego dice: no, Porque no es solo Señora, sino que Señora elegida. ¿Y por qué la llama elegida? Porque eso también lo vimos en el Evangelio de Juan El Señor Jesús dijo y también lo dijo ahí en el capítulo 15 No me eligieron ustedes a mí sino que yo los elegí a ustedes Para que lleven mucho fruto entonces, Como dice que el Señor nos eligió a nosotros entonces, La iglesia es elegida por eso la llama señora elegida no es ninguna clave no es ningún código secreto es simplemente que les está diciendo ustedes son tan cercanos tan de la misma naturaleza con Jesús que si él es señor entonces ustedes son señora y son elegida porque él los eligió precisamente para que lleven mucho fruto y luego añade porque dice a la señora elegida y a sus hijos Es decir esta iglesia esta señora tiene hijos ¿Quiénes son los hijos son las nuevas generaciones Que vienen creyendo Porque tenemos la primera generación que son los Discípulos que anduvieron con Jesús luego ellos Formaron una segunda generación de esa segunda Generación está este hombre este discípulo que hoy dice que ya es anciano y él está Escribiendo a una tercera generación que son los que se Están dividiendo y esta iglesia es de esa tercera Generación con peligro de que van a llegar a quererla Arrastrar a la misma división y esta generación daría Luz otra generación entonces la iglesia siempre está teniendo hijos, siempre está teniendo hijas, porque son las nuevas generaciones que se van formando. Entonces, note, esto solo es, hermano, el destinatario, pero solamente en el destinatario note la profundidad teológica que la carta está impartiendo, como fue con todo el Evangelio. El Evangelio de Juan es una maravilla, la primera carta de Juan ya no se diga, acabamos de... Determinarla. Y por ahí va la segunda, al llamar a la iglesia la señora elegida y a sus hijos. Y luego introduce el tema. El tema, hermanos, acá gira en torno a dos palabras, que es la palabra verdad y la palabra amor. Entonces lo que va hermanos a, a presentarnos la carta, la enseñanza Es que el verdadero amor siempre va de la mano de la verdad Y la verdad solo es verdad cuando va de la mano del amor Pero cuando el amor miente o se relaciona con la mentira Ese no es amor y al contrario la verdad solo es verdad le dije cuando Está relacionada con el amor pero si la Verdad se relacionara con el odio por Ejemplo con la agresividad con el Desprecio esa verdad pierde veracidad ya No es tan verdad pudiera llegar a ser Mentira Estos dos elementos tienen que estar Juntos por eso es que usted Verá que vamos a encontrar repetidas veces en esta carta la palabra verdad y La palabra amor Solamente en estos tres versículos que Hemos leído aparece cuatro veces la Palabra verdad si no lo notó contémoslas Dice el versículo 1 el anciano a la Señora elegida y a sus hijos a quienes Yo amo en la verdad 1 y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad dos a causa de la verdad tres que permanece en nosotros y estará por siempre con nosotros sea con vosotros gracia misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo Hijo del Padre en verdad cuatro y en amor ahí está el gran tema miren el saludo en verdad y en amor La verdad nunca se separa Del amor y el amor nunca Se separa de la verdad Entonces por eso es que En, en el destinatario después de haber Mencionado a la señora elegida Y a sus hijos dice a quienes Yo amo en la verdad ahí lo tiene Amor y verdad Los amo En la verdad Eso está afirmando Pero esa afirmación hermanos Está dejando ya una advertencia quizás no advertencia sino que más bien Aclaración porque dice yo los amo en la Verdad Los amo porque están en la verdad si no Estuvieran en la verdad entonces no Tendría por qué amarlos pero como ellos Todavía son fieles entonces dice los amo En la verdad ese es el gran tema por lo que vamos a ver más adelante, que es el propósito de la carta. Entonces, dice los amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. O sea, no solo los amo yo, los aman todos los que han conocido la verdad. Para el anciano, los que abandonaron la verdad, Tampoco aman eso lo vimos en, en la primera carta porque se recordará que él dijo que los que se han dividido Dice en primer lugar están bajo el espíritu del mundo del anticristo y han fallado al amor Por eso dice los que están en la verdad los siguen amando porque los que se apartaron de la verdad como lo dice la primera carta salieron de nosotros porque no eran de nosotros ellos no son de nosotros ellos no los aman y los van a llegar a visitar y les van a sonreír y les van a mostrar cara bondadosa pero lo que quieren es apartarlos de la verdad y consecuentemente de nuestro amor Entonces ya está desarrollando el tema no solo hermanos para que no se me escape como aquí es claro que el autor de la carta es el anciano como también en la tercera entonces por deducción se cree que es el mismo autor el de la primera carta claro no sabemos quién fue pero como digo pudo ser bueno fue un discípulo de los discípulos del discípulo amado haya sido quien haya sido ahora versículo 2 Dice que los ama y los aman todos los que están en la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros Y estará para siempre con nosotros es decir está afirmando que ellos no se van a mover del evangelio que recibieron porque dice ellos los aman y yo los amo A causa de la verdad que está con nosotros Y que estará siempre con nosotros Al decir estará siempre con nosotros Está diciendo los que se dividieron Ellos ya no tienen la verdad Porque son el, el anticristo Lo dijo en la primera carta Ustedes han oído que el anticristo viene Pues ahí lo tienen ese es el anticristo Pero nosotros no nos vamos a mover de esta verdad Vamos a permanecer en ella Versículo 3 y ahora sí viene el saludo Sea con vosotros gracia misericordia y paz Estas palabras hermanos son comunes de encontrar En las otras cartas y precisamente en el saludo Las palabras gracia misericordia y paz la gracia que Nos invita a venir a Dios al llegar a Él Recibimos misericordia y como resultado De la misericordia tenemos paz por eso Dice gracia misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo los cuales Son uno como lo dice el Evangelio Como el Señor y la iglesia también son Uno es decir el Señor y la Señora Hijo del Padre en verdad y en amor y vuelve a resaltar la importancia y la relación entre verdad y amor Ahí termina el saludo hermanos y es lo que vamos a ver hasta hoy Pero cuáles son las enseñanzas que podemos recibir hermanos de esta introducción que hemos hecho Creo que la más importante es la conciencia que debemos tener de quienes somos Nosotros somos la señora En ese sentido de compartir la naturaleza divina De compartir la naturaleza de Cristo Muchas veces hermano uno puede ver la iglesia Con aburrimiento, con cansancio O incluso con desprecio uno dice, Ay, Uno No es que esa gente es de la iglesia Esa señora es de la iglesia No yo ya, ya me cansé uno sí lo puede ver, porque la iglesia, hermanos, está formada por seres humanos. Seres humanos que tenemos, no hemos sido glorificados todavía. Pero en realidad esto es lo más precioso que Dios tiene sobre la tierra, hermanos. Si el Señor no ha terminado todavía con esta tierra, es porque su iglesia está todavía presente. Y así hermanos como, como somos con defectos, con heridas que la vida nos ha dado, con problemas de carácter Lo que somos aún así el Señor nos amó, nos eligió y Él permitió que nos injertáramos con Él cuando pasamos por eso de la unidad con Cristo no sé si se recordará pero yo le Decía que era como una transfusión en Vivo verdad con el Señor que él ha acostado En una camilla y nosotros en la otra y Nos ponen una un catéter con un tubo y Que va y que se conecta a nuestra arteria Y de este, la sangre de Cristo fluye hacia Nosotros y la nuestra hacia él Entonces, algo así Es la idea verdad que estamos compartiendo naturaleza. Eso es lo que somos. Y esa es nuestra vocación. Eso es la iglesia. Por eso es que el Señor dijo, lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Cuando Él resucitó y resucitó como Señor Nosotros somos la Señora que compartimos Esa naturaleza y por eso digo lo que Ustedes aten así será lo que desaten Será desatado a quien le perdonen pecados Le serán perdonados a quienes retengan Los pecados le serán retenidos Porque somos la Señora elegida entonces Vivamos hermanos a la altura del Privilegio que Dios nos ha dado Amén hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor pero antes de hacerlo yo quiero Invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador pero hemos presentado la palabra de Dios y si usted necesita hoy venir para recibir al Señor como su Salvador le voy a invitar para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie si usted desea recibir al Señor Jesús quiere hacerlo por primera vez puede ponerse en pie en este momento y vamos a orar por usted hay algún amigo o amiga que hoy necesita recibir al Señor para ser parte de esta iglesia para ser Injertado en esta iglesia que a su vez Ha sido injertada sumergida en el cuerpo Del Señor muy bien aquí hay una persona Que Dios lo bendiga alguien más que Necesita venir al Señor por primera vez Puede ponerse en pie para que oremos por Usted en este momento hay otra persona que necesita recibir al Señor Si necesita recibir al Señor Solo póngase en pie en este momento Y nosotros lo que queremos es orar por usted Hay alguien que lo hace Alguien más También quiero invitar si hay algún hermano O hermana que se ha alejado del Señor Necesita usted reconciliarse con el Señor Póngase en pie, póngase en pie también en este momento Y vamos a orar Si usted necesita reiniciar su vida con el Señor Rededicarse a Él Hoy es el momento puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hago la última llamada si hay alguien más Que necesita venir al Señor por primera Vez o necesita reconciliarse póngase en Pie y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión también Le invito para que hoy reciba al Señor Jesús hágalo juntamente con esta persona Que está aquí y ore con nosotros Padre te damos las gracias por tu palabra Y gracias por este privilegio enorme Excelso que nos has dado de llegar a ser Uno con tu Hijo De manera que nosotros somos El cuerpo y en la cabeza En la vida nosotros los pámpanos y la única manera Como podemos llevar frutos es permanecer Unidos a Él por esto Padre gracias te Damos y te pedimos por esta persona que Está aquí como también por aquellos que A través de televisión de radio de Internet donde quiera que oyen y se unen A esta oración que los puedas alcanzar, que los cambies, que les des una vida nueva y que podamos Señor vivir para adorarte, para servirte en todo tiempo. Ayúdanos a vivir a la altura del privilegio que nos has dado y a reconocernos los unos a los otros como parte del mismo cuerpo parte del cuerpo de Cristo para que nos amemos y permanezcamos siempre en la verdad, en la verdad y en el amor por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén